0: Grobkörnig, der
1: analoge Fotopodcast mit Erik, Max und Dan.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grobkörnig. Lange, lange ist es her und äh, wir haben eine kleine Besonderheit. Wir sind vollzählig.
2: Nicht komplett. <lacht> Kommt selten vor, <lacht> aber muss auch mal sein. Ne?
0: Ja, Max ist zurück. Yes, Max, I'm back. woran lag's?
1: Was ist los? Puh, ähm, sagen wir es mal so, es war eine Anhäufung mehrerer Sachen. Ähm, in erster Linie, wer unseren Podcast ja verfolgt hat, gab es immer ein großes Thema bei mir und das war das Studium. Das war ein sehr langer Leidensweg, auch ein sehr deprimierender äh, Leidensweg für mich, ähm, ja und äh, letztes Jahr hat das Ganze so seinen Höhepunkt dann äh, bekommen mit einem Trauerfall, mit dem Ende einer Beziehung und dann das Studium noch draufgeschlagen und ich habe einfach die Reißleine gezogen, habe gesagt, Jungs, ihr müsst jetzt erstmal ohne mich äh, das Ganze weitermachen. Ich muss jetzt erstmal äh, mich um mich kümmern und äh, ja, es soll jetzt nicht, es äh, ist jetzt nicht so deprimierend, wie es anhört. Also ich habe mich da ganz durchkämpfen können und äh, nach ich habe gerade noch mal nachgeschaut nach einem halben Jahr Pause. Äh, bin ich jetzt back. Ich kann jetzt äh, auf jeden Fall äh, erzählen, ich bin also mittlerweile bin ich darf ich mich Ingenieur schimpfen. Das Studium ist endlich zu Ende nach so äh, ich habe wieder mich zum Teil wiedergefunden und äh, protze vor neuer Energie. Doch das Jahr 2021 war noch nicht, nicht so glücklich, was Gesundheit angeht. Anfang vom Jahr hatte ich einen Arbeitsunfall, da war ich einen Monat außer Gefecht und jetzt bin ich wieder krank. Ich war mit dem guten Kollegen Gerd Braun, der auch schon bei uns in einer Folge mit war, Longboard fahren. Und habe mir während dem Longboard-Fahren die Achillessehne gerissen. und äh, ja. Bein abgerissen. <lacht> ja. ja, ein bisschen unglücklich, aber äh, ich lasse mich auf jeden Fall nicht unterkriegen. Äh, ich bin am Start, äh, ich bin top motiviert und äh, hoffe jetzt auch, dass es dabei bleibt, dass wir jetzt auch mal wieder einmal mit unserem Podcast durchstarten können, dass ich fotografisch auch durchstarten kann, was auf der Strecke blieb. Und auch beruflich, da freue ich mich jetzt äh, mal ein bisschen was Neues zu sehen.
0: Gibt es bei dir äh, berufliche Veränderungen derzeit oder
1: naja, nee, aktuell nicht. Ähm, generell äh, jetzt nach dem Studium äh, habe ich mir vorgenommen, äh, bei meinem aktuellen Arbeitsplatz Vollgas zu geben, einfach nochmal zu zeigen, was ich kann, auch wenn es mir da nichts bringt jetzt, äh, weil äh, äh, letztendlich äh, man ist in der Produktion und da wird es keine Besserung geben. Mit dem Ingenieurstitel werde ich mich auf jeden Fall wegbewerben müssen. Äh, ich befinde mich gerade in der Bewerbungsphase, ich habe auch mit dir mal ab und zu darüber gesprochen, weil genau. ich mich auch bei euch sehr beworben habe und Unter anderem wurdest du auch dann gefragt, ob du mich äh, empfehlen kannst. Und äh, und hier
0: habe ich gesagt ja und intern habe ich dann gesagt never ever.
1: <lacht> ja Ich kenne nur die offizielle Variante. Du hast gesagt, <lacht> du kannst mich empfehlen und äh, das andere, das weiß ich nicht. Danke dafür auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, ja. Äh, Ist auf jeden Fall äh, ein sehr äh, aufregendes Thema. Ich muss sagen, ich hatte da ziemlich Glück, weil ich habe bis jetzt nur bis äh, dieses Jahr nur drei Bewerbungen in mein Leben geschrieben. Das waren drei Bewerbungen für die Ausbildung. Und seitdem hat alles so seinen Lauf genommen und jetzt erst nach äh, dem Studium äh, fängt so die Bewerbungsphase für mich richtig an. Das äh, ist ganz neu für mich, also ich habe mich schon auf viele, viele Stellen beworben, habe auch schon ein, zwei sozusagen zum Vorstellungsgespräch gehabt und ja, abwarten, Tee trinken, hoffen, dass was bei rumkommt. Eine Stelle, die würde mich sehr interessieren, das ist in der Anlagensicherheit, und ähm, ja, da warte ich gerade noch auf eine Antwort. Und wenn nicht, dann geht es auf jeden Fall so dass so irgendwie weiter.
0: Ja. Erik, was war bei uns beiden los? Puh, ehrlich gesagt, wenig. Also bei mir,
2: ja gut, kann man das so, so pauschalisieren. Also an mir lag's es nett. <lacht> Aber es war halt, es war halt, sag ich mal, um uns herum ziemlich viel, was jetzt im letzten halben Jahr einfach los war. Ja, und da stand der Podcast halt nicht so im Fokus, wie er hätte stehen sollen, würde ich sagen. Also ich denke, so kann man es vereinfachen.
0: Ich denke, dass alle Parteien irgendwie beschäftigt waren. Ja, ja. Ich habe ja ein Haus gekauft, beziehungsweise ich habe es ja schon vor längerer Zeit gekauft, aber bin jetzt gerade am Renovieren und ich wurde Vater. Und äh, da ist die Zeit jetzt einfach auch knapp gewesen. Ich bin den ganzen Tag auf der Baustelle und bin da am... Ähm, ja, am Arbeiten, äh, viele ungeplante Sachen vor allen Dingen. Ähm, ich habe ja immer die ganze Zeit gedacht, äh, das Haus sieht super aus. Äh, ja, ein bisschen tapeten, also ein bisschen streichen und äh, ziehst da ein und gut ist. Aber dem war nicht so. Jetzt machen wir gerade die ganze Elektrik neu. und Ja, ist halt so ein, so ein leidiges Thema jetzt, äh, wo sich noch ein paar Monate durchziehen wird bei mir. Aber ähm, wir drei schauen, dass wir da ein paar mehr Folgen aufnehmen können. Da haben wir auch ein kleines äh, Konzept ähm, erstellt, zum Beispiel mit einem äh, neuen Format, welches ähm, von meiner Seite aus jetzt herkommt. ist äh, nennt sich Analog Monolog. Ähm, passend zu einem kleinen Magazin, welches ich rausbringen werde. Ähm, da reden wir aber später nochmal drüber. Äh, Max, du hattest auch ein kleines Projekt, ähm, wird es eine eigene Plattform kriegen oder möchtest du das in normale Folgen integrieren?
1: Nö, ich glaube, das machen wir so, wie du es auch vorhattest mit Analog, Monolog. Und einfach, dass wir sagen, wir nehmen noch so ein, zwei Zwischenformate in unserem Podcast mit ein. Einfach, der Hintergrund ist, auch dieser zu Zutritt, meinen Zeitpunkt zu finden, wo wir mal was machen oder mit einem Gast, ist doch, wie wir es ja am eigenen Leib gemerkt haben, schwierig weil es dann doch an der Zeit hakt. Wir sind ja alle äh, voll beruflich und mi stehen mitten im Leben und haben dann unsere eigenen Aufgaben, prioritisieren das auch. Ähm, nee, ähm, ich würde so wie du Analog, Monolog äh, vorhast, einfach so als Zwischenessenz dann einfach mal mit reinbringen, dass wir einfach äh, durchgehend oder beziehungsweise regelmäßigen Content liefern können für unsere Zuhörer. Und ähm, ja, Später gehst du ja nochmal auf Analog Monolog ein, was ja äh, so durch, äh, entstanden ist durch äh, eins deiner Projekte. Und ich habe äh, gedacht, so eine, so eine quickie Fragerunde, die man dann immer so zu zweit macht, muss ja immer so einer von uns und vielleicht mal ein, zu, äh, ein Gast beziehungsweise auch wir untereinander dass wir dann auch, wie ich sagen, wie gesagt, so eine kleine Folge rausbringen und damit wir dann so eine gewisse Regelmäßigkeit irgendwann mal da reinbringen, weil äh, letztendlich, wir haben ja gemerkt, uns macht es Spaß und äh, wir haben auch gemerkt, dass es Leute gibt, die sich für uns interessieren und die es sogar äh, sehr schade finden, dass dann äh, so lange nichts kam. Und ja, einfach um sich selbst und seinen Zuhörern gerecht zu werden, glaube ich, ist das so äh, ein schöner Denkanstoß, den wir da vorhaben.
0: Ja, und ich muss mich wirklich auch bei unseren Zuhörern bedanken. Da kam ja regelmäßig Fragen, hey, wann kommt eine neue Folge, was ist mit Max, wie, wo, wann, was. Und ich denke, wie der Max schon erwähnt hat, mit dieser neuen Formatvielfalt, die dann geplant ist, dass wir da einfach noch mal ein paar Lücken füllen können mit halt kleineren Formaten. Ich glaube, Max, sein Format hat jetzt noch keinen Namen, oder?
1: Nee, hat noch keinen Namen. Mal gucken, also okay, du hast da wir äh,
0: Blitzrunde oder sowas
1: äh, reingebracht mal, als wir gestern geschrieben haben. Fand ich ja. auch gar nicht mal so schlecht, aber äh, wir können ja ein bisschen dran fallen.
0: Ja, Erik würde sagen jetzt Blitzkrieg. <lacht> das hast du eigentlich <lacht> Ja, okay. <lacht> äh, nee, aber da, da werden wir uns schon noch einen, einen schnippischen Namen einfallen lassen und äh, dann wird es Master. passen.
2: Bitte. Der Question Master. Der nee, ähm.
0: Question Master. <lacht> <lacht> ähm, nee. Wenn wir jetzt schon beim Thema sind, dann quatsch ich mal ganz kurz über das Analog Monolog. Ist es okay, oder soll man das nochmals auf später verschieben? Natürlich, genau Natürlich. Man. Also, also mit Analog Monolog. Analog Monolog, ne, wie der Name schon sagt, wird äh, ein Format sein, ähm, was jetzt hier äh, audiotechnisch von uns dann geführt wird. Ähm, wir halten einen Monolog. Wir also es wird immer nur eine Einzelperson äh, reden und es wird auch nur immer eine Einzelperson anwesend sein und dann ein Thema, welches äh, ihm auf dem Herzen liegt, äh, besprechen. Und ähm, wie ich zu diesem Thema kam, äh, ist so, dass ich ein äh, kleines Magas Magazin, ein sogenanntes SIN, ein günstig produziertes, äh, einfaches kleines Heftchen machen äh, wollte, beziehungsweise habe ich es auch schon fertig gemacht. Und da wurde ich inspiriert durch einen äh, amerikanischen Kollegen von mir, äh, Nostalgic Vanity heißt er. Und ähm, der hat äh, so ein Scene gemacht, das hieß äh, No Damn Pixels. Und äh, er hat die ganzen Bilder analog geschossen und die Texte mit der Schreibmaschine verfasst. Und es hat mich einfach äh, gehuckt irgendwie. Das hat mich inspiriert. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mache auch sowas. Meine Texte sind nicht mit der Schreibmaschine geschrieben, aber es sind kleine, abgeschlossene Projekte. Drei Hefte wird es geben. Und äh, das ist mein kleines, dann visuelles Sprachrohr, das man dann auch in der Hand haben kann. Ähm, aber dazu gibt es dann in der ersten äh, Podcast-Folge Analog Monolog. Äh, natürlich äh, mehr Informationen und äh, auch, wie ihr es bestellen könnt, äh, Preise etc. So. Ist es schon fertig mit allen dreien
1: oder noch in
0: der alle Arbeit? drei. Alle drei Hefte sind fertig. Alle drei Hefte sind kleine abgeschlossene Themen, haben so um die 20 bis 30 Seiten. Und... Äh, ich finde es interessant. Es sind kleine, interessante Heftchen. Also da ist jetzt, den Urknall kann man da jetzt natürlich nicht erwarten. Aber man hat ein bisschen Text, man hat ein paar Bilder und kann ganz, ganz cool werden. Also ich freue mich auch drauf, das dann rauszubringen. Okay, die Bilder ja, also ich
1: denke auch, du wirst ja auch dann wahrscheinlich im ersten Analog-Monolog. Ähm dann auch ein bisschen noch mehr davon erzählen. Deswegen müssen wir jetzt auch gar nicht so viel weiter da anteasen, denke ich. Und äh, ja, genau. Leute, stay tuned.
0: Genau. Ja, ähm, ich würde sagen. Dann werde ich vielleicht auch in einem analog monolog ein bisschen erzählen, wie, das, äh, wie ich das erstellt habe, weil es gibt äh, einfache, günstige Alternativen. Was heißt einfach, sind genauso komplex wie jetzt InDesign oder so, aber da gibt es einfach Alternativen, mit denen man gut arbeiten kann. Und das kann ich jedem empfehlen, einfach da sich mal ein bisschen reinzufuchsen.
1: Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, finde ich. Ich habe mich ja auch schon ein, zwei Mal äh, damit befasst und äh, würde gerne mal was planen, aber bis jetzt ist es nur Wunschdenken, aber was da für Möglichkeiten gibt, äh, grenzenlos eigentlich.
0: Absolut und auch, da sind wir ja jetzt rein bei dem, bei dem digitalen äh, Erstellen dieses Scenes. Ähm, die Möglichkeiten erweitern sich ja, wenn es dann um die Druckerei geht, wenn es ums Papier geht um die Art des Druckes, ne? da haben wir ja schon öfters äh, drüber diskutiert. Du äh, machst deine Fotos am PC fertig, hast dann da deinen RGB-Farbraum. Äh, ähm, den musst du auch erst übersetzen auf einen druckfähigen Farbraum. ne? Mhm. CMYK. ne? Und äh, da ist dann wieder das große Problem mit Schwarz-Weiß-Druck, dass du Farbstiche hast, etc. Aber das bequatsche ich dann alles im, im Monolog. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja, ähm, gibt es bei euch jetzt gerade im Moment äh, fotografische Neuigkeiten? Weil da hätte ich dann auch vielleicht passend zum Thema was äh, zu erzählen.
1: Ähm, ich würde es einfach mal anfangen, wenn es okay ist. Ähm, ja, gerne. Ja, ja. Äh, also äh, zu einem, äh, ich habe vorgestern erstmal unsere zwei letzten Folgen mir angehört. Hab, hat lang gedauert eigentlich, normalerweise. Hätte ich es ja schon früher hören müssen, ähm, bei denen ich ja nicht dabei war. Und äh, da erstmal so eine kleine Feedbackrunde. Ähm, ich würde zum Beispiel, ich weiß nicht, ich bin so ein Mensch, Folgen, wo ich jetzt mit dabei war, würde ich mir nie nochmal anhören wollen. Finde ich irgendwie langweilig. Ich, aber dann habe ich gedacht, was bin ich für ein Mensch, wenn ich nicht mal dann die Folgen von unserem eigenen Podcast her, wo ich nicht dabei bin. Und deswegen war es mir wichtig, bevor wir jetzt hier eine neue Folge aufnehmen, dass ich die auf jeden Fall nehme. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich nicht dabei war, aber ich hatte sehr viel Spaß dabei, unseren Podcast zu hören mit euch beiden, beziehungsweise einmal mit dem Kollegen Robin Disselkamp. Auch wenn da ein bisschen zu viel äh, Sony gehate dabei war, <lacht> aber, aber so, äh, doch, äh, muss ich erstmal sagen, es war doch sehr interessant für mich mal so in jetzt die Position des Zuhörers reinzuschlüpfen ja und äh, einfach mal unseren Podcast äh, zu zuzuhören. Ähm, und äh, was was es Neues gibt äh, jetzt auch gerade bei mir, ähm, wie gesagt, ich habe das so mein Tief überwunden. Und bin sehr motiviert und ich möchte mich vor allem jetzt fotografisch, habe ich immer so das Gefühl gehabt die letzten Jahre, dass ich eher so zwei Schritte zurück bin, als mal einen Schritt nach vorne zu machen. Und äh, da habe ich es einfach mir überlegt, äh, wie gehe ich das Ganze an? Äh, ich möchte so ein bisschen so den Wissensschwamm, jetzt metaphorisch gesehen, äh, einfach ausdrücken und versuchen wieder so die Fotografie für mich neu zu entdecken. Unter anderem äh, auch viele Basics wieder nochmal von vorne aneignen. Ähm, was jetzt Equipment angeht, habe ich jetzt nichts Neues, aber ich habe mir mal einen MacBook Pro zugelegt, in der Hoffnung, dass vielleicht das nochmal ein neuer Anreiz ist oder Motivation, äh, vielleicht ähm, ein bisschen mehr zu ganz machen. Ganz kurz, ganz ja. kurz.
0: Du hast mir mal zu einem Sportgerät was erzählt, weißt du das noch?
1: Ähm, zu dem Rudergerät? Sport
0: äh, nee, Sportgerät als Anreiz. Ja, genau. also
1: ja, ja, ähm, es gibt ja eine Studie, die besagt, dass äh, Neuanschaffungen nur drei Monate lang glücklich machen und dann nicht mehr. Meinst du diese? Und dann so. kaufe
0: ich mir einen neuen Mac von dir. Und dann kaufe ich mir einen neuen Mac. Aber der Erik und ich, ja. äh, wir haben da ein tolles Konzept, äh, was wir dir gerne andrehen würden. Der Erik schickt mir ja immer in Instagram, so tolle Fotografen und tolle Seiten, zum Beispiel so Fotokurse in Mannheim gibt es jetzt da. Die sind richtig mhm. und klasse. Und die Bilder sind, sind genau, sind äh, Choc Güzel. Ähm, ich, so schlecht sind wirklich habt, schlecht.
1: Das habt ihr in der letzten Folge auch. Äh, nee nee das, 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 sind jetzt, das sind jetzt noch neue
2: Sachen. Äh, ja, das, das ist so. was Neues. das ist das was heißt? Neues ist grad, okay.
0: Ja, ja, gerade ein paar Tage, alt. Auf jeden Fall haben der Erik und ich gesagt, wenn der ganze Lockdown rum ist, Fotokurs. dann werden wir <lacht> wenn, einen wenn analogen Fotokurs reicht. in Mannheim machen weil das war so schlecht, was er mir geschickt hat. Die Scheiße, die kriegen wir drei oder zwei oder wer da auch immer Lust drauf hat, das kriegen wir
2: auch hin. Ich könnte meine Mutter da hinstellen, die keine Ahnung davon hat und die wird wahrscheinlich bessere äh, Kurse geben als das, was ich da gesehen habe. Also kurz ähm, zum Verständnis für Max ähm mein Instagram-Konto ist von Instagram als nicht mehr werbefreundlich oder generell freundlich eingestuft. Das heißt, meine Beiträge erreichen keine Reichweite, aber ich werde mit Werbung zugeballert. Bei mir ist wirklich, ich gucke mir eine Story von dir an, und danach kommt direkt Werbung, dann gucke ich mir eine halbe Story an, Werbung, Werbung. Ich habe nur Werbung, jeder Beitrag bei mir ist Werbung, alles. Und es ist halt, sage ich mal, ich glaube, Instagram denkt wirklich, diese Werbung ist auf mich zugeschustert. Ist es aber nicht. Es ist der größte, Crap, der mir angezeigt wird. Es ist es ist so ein Lerne vom Profi. Die Architekturfotografie, irgendwie ein komplett schräges Bild, wo der Schatten von dem ja, Typ danke. noch mit drin ist und, und, und. Lerne vom Profi für nur 179 <lacht> Euro. So, das ist ein Schnäppchen. Aber gut,
1: wenn man dich kennt, Erik, und so weiß, für was du dich begeistern kannst, Gerade Memes, die man von dir geschickt bekommt, <lacht> das ist alles Trash, ja. Und ich glaube, da, da greift dann so ein ganz einfacher Instagram-Algorithmus zurück und sagt, oh. Der Erik, das ist jetzt hier kein Niveauvoller Bursche. Den machen wir jetzt. Der, den, <lacht> der, der bekommt das jetzt mal so. Ja, von dir kommt aber auch nicht schöneres Zeug, Max. <lacht> so ist es nicht. Ne? Ja, also ich switch immer zwischen zwei WhatsApp-Gruppen und äh, das wird immer derber. Ja, ja. Ähm, ja eine neue Sache gibt es noch, und die hat äh, ein wenig mit der analogen Fotografie zu tun. Und die wollte ich noch hier äh, nennen, und zwar. Ich habe mir auch noch was Weiteres gekauft, eine Siebdruckmaschine. Oh, Alter, warum ja. sagst du das jetzt? Ja, ist noch ganz neu. So, also, die habe ich jetzt zwei Wochen lang und ja, ich bin ja schon seit drei Wochen
0: verletzt. Ich konnte
1: noch nicht noch nichts machen. Ah, Aber es, du ich, hättest äh, mir
0: vor zwei Wochen Bescheid sagen müssen. Das ist wie, wenn du mir fremd gehst und nicht Bescheid sagst. Ja, das tut mir leid. Weil wenn und man danach nur Homo sagt, ist alles gut. Ja, okay. <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, Nee, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Erik äh, und Danny, wisst ihr, wie das ganze äh, Prinzip einer Siebdruckmaschine funktioniert? Nein, ich habe mich da
0: nicht. gut reingefuchst. Aber du kannst das gerne noch mal erklären für die mhm. Zuhörer.
1: Ja, auch äh, genau für die Zuhörer, auf jeden Fall die Leute, die es nicht wissen. Äh, eine Siebdruckmaschine äh, das ist ja, du hast ja ein Sieb und du druckst dann was. Und das geht's darum, wie kriege ich das Motiv auf Sieb und dann letztendlich dann dieses Motiv mit Farbe auf dann Papier, T-Shirts, was weiß ich. Und äh, das wusste ich auch nicht bis vor kurzem. Und das fand ich super interessant, weil wir ja jetzt hier wieder bei diesem analogen Thema sind. Mhm. Du äh, regenerierst mit deinem Sieb eine Art Negativ. Und dieses Negativ erzeugst du, indem du einen Kontaktabzug machst. Ja? Jetzt auch die Leute, die noch nicht in der Dunkelkammer waren, Kontaktabzug war ja immer, du machst deine Negative auf Fotopapier, bestrahlst das und dann hast du erstmal einen direkten Kontaktabzug von deinen Negativen und dann kannst du ja dann gucken, welches meiner Negative möchte ich vielleicht doch als positiv dann äh, vergrößern. Ja, das ist sehr, sehr einfach äh, erklärt. Und so ist es beim Siebdruck. Ich äh, habe ein Motiv, ein Logo zum Beispiel. Dieses drucke ich auf Folie aus und lege das auf mein Sieb. Davor habe ich Fotoemulsion draufgepinselt. Und wenn ich dann mein Motiv belichte, dann die schwarzen Flächen, wo jetzt das äh, Logo wiedergegeben wird, die werden ja aufgrund der schwarzen Fläche nicht belichtet. Das heißt, die Fotoemulsion darunter, diese wird nicht mit, die kommt nicht mit Licht in Berührung. Und dementsprechend alles, was dann darum mit Licht in Berührung kommt, äh, härtet aus. Das heißt, wir haben einen sogenannten Kontaktabzug äh, erstellt und das ist dann ein Negativ. Und diese Fotoemulation lässt keine Farbe mehr durch, aber da, wo kein Licht draufgekommen ist, kommt Farbe durch. Und so werden dann äh, Motive für den Siebdruck regeneriert. Ich hoffe, ich habe es nicht allzu kompliziert äh, erklärt. Ist eine sehr, sehr interessante nee, sehr Geschichte. Gut. Ja, und äh, danke. <lacht> nee, auf jeden Fall ist es eine sehr interessante Geschichte. Und... Äh, ich habe jetzt alles da. Ich muss mal gucken, dass ich jetzt die Tage das mal aufbaue. Und äh, an sich äh, hängt es nur noch so nah an dem Motiv, weil ich jetzt gerade nichts hab, was ich vielleicht machen möchte. Vielleicht mache ich doch das sie äh, Wizard. Ja, wo ich wollte gerade sagen. Hab. Mir fällt ja. da
0: direkt was ein. Ich kann dir die Daten ja. schicken.
1: Ja, nee. Und dass einfach, dass ich mal eins gemacht habe. Und dann heißt es üben, drucken, drucken, drucken. Da freue ich mich schon äh, ziemlich drauf. Und wie gesagt. Einen kleinen analogen Touch hat es ja gehabt, durch die Fotoemulsion. Und äh, ich freue mich, wenn ich da auch Spaß dran haben werde und mehr berichten kann in Zukunft vielleicht.
0: Ja, ist eine geile Sache. Ich finde, es zählt äh, komplett zu dem, zu dem Thema analoge Fotografie auch dazu. Es ist genauso wie Erik und ich, als über, über Schreibmaschinen philosophieren oder über Schallplatten. Äh, da sind wir ja alle drei ja affin und mhm. äh, zählt für mich in dieselbe Kerbe, absolut. Erik? Ja, Lebst du also, noch? Ja, natürlich lebe ich noch. Ich
2: wollte dich <lacht> ja, ja. nicht unterbrechen. Ho, ja,
1: äh, vielleicht an dieser Stelle, äh, ich habe ja so lange von euch nichts mehr gehört, gerade auch äh, ab und zu mal geschrieben. Und gerade Danny hat immer oft bemängelt, Max, du machst dich ganz schön rar, aber ich habe genauso wenig auch von euch mitbekommen und vielleicht auch jetzt äh, der Erik hat noch so wenig äh, Redebedarf bis jetzt gehabt. Äh, Erik, was gibt's bei dir so Neues? Da oh, erzähl mir, mir doch mal ein bisschen einiges,
2: was. einiges tatsächlich. Ich wollte noch mal ganz kurz auf dich zurückkommen. Ich habe gesehen letztens, du benutzt endlich die Sensorbronica. Das habe ich gesehen. Das hat mir ziemlich gut gefallen, dass du äh, dass du diese Mittelformatkamera wieder häufiger in Benutzung hast, glaube ich. Also so sah es zumindest mal für mich als aus. Ist das denn so?
1: Ja, das, das ist so. Das, aber wie gesagt, auch jetzt, wo das äh, ich ja voll motiviert bin, mein Loch, ich kann es gar nicht oft genug jetzt äh, erwähnen, äh, vorbei ist. Ähm, du bist ich voll
0: motiviert in deinem Loch? <lacht> nee, ich bin, ich bin
1: aus, äh, ja, in meinem Loch war ich voll motiviert, <lacht> deprimiert zu sein auf jeden Fall. Ähm, nee, ich bin zum Glück aus diesem Loch und äh, bin voll motiviert, es mal ein bisschen mehr zu machen und äh, konnte endlich die Sensor, die Erik ja bis dato äh, mehr benutzt hat als ich selbst, äh, habe ich auch mal in die Hand nehmen können und muss sagen, ich bin sehr glücklich, wobei... Ich bin nicht so glücklich, dass der Erik immer
2: so die Seagull als nicht hochwertige <lacht> nein, <lacht> nein, Mittelformatkamera nein, 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 nein. anbreitet. Das habe ich nie gesagt. Ich habe nur gesagt, die Seagull ist eine gute Kamera. Sie wird nur dem, was ich mit einer Mittelformatkamera machen will, ist sie nicht das richtige Werkzeug. Ja, Ich habe nie gesagt, sie ist schlecht. Ich habe nur gesagt, für das, was ich damit machen will, muss ich mich nach was anderem umgucken, damit ich glücklicher werde. Ich bin einfach kein Lichtschacht-Typ, äh, ich brauche ein Prisma. Das ist einfach, das ist so ein kleiner mhm. Fetisch. Ja, gut, aber Ja, äh, genau. Genau, jetzt drauf zurückzukommen, dass <lacht> es bei mir so Neues gibt. Also, ich hab äh, Ich weiß gar nicht, wann waren wir denn mit der letzten Folge dran? Ähm, Januar. Januar. Das Okay, also, ich komme ja aus Mannheim. Wir haben eigentlich seit Ende November durchgehenden Lockdown, Ausgangsbeschränkungen und äh, ich sage so, es ist fotografisch, wenn du was in meinem umsetzen willst, ist möglich, ist aber nicht so geil. Und äh, ich habe halt erstmal die letzten Monate, sagen wir, bestimmt zwei, drei Monate bis, bis, bis März habe ich genutzt, ähm, um mein, mein Equipment ein bisschen aufzurüsten, äh, Systeme zu finden, mit denen ich jetzt sage, okay, mit denen, äh, mit denen bin ich zufrieden, mit denen will ich die nächsten Jahre verbringen und äh, gibt für mich nichts zum Aussetzen, was ich daran habe. Ich habe den Prozess des Entwickelns des Scans und allem, habe ich äh, für mich, für die Erwartungen und Ansprüche, die ich habe, äh, perfektioniert. Also perfektioniert ist schwierig zu sagen, ja weil es gibt immer Menschen, die da besser sind, sage ich mal. Aber für das, was ich mache und was ich mit meinen negativen und entwickelten negativen, erreichen möchte, ist es perfekt. Ich habe meinen Scan-Prozess äh, gerade viel im Schwarz-Weiß-Bereich optimiert und äh, habe auch ähm, für Farbfilme mal, weil ich nie so zufrieden war mit den Farben, welche durch den Epson-Negativ-Scanner äh, rauskamen, ähm, habe ich mich ziemlich nach Labs umgeschaut und habe jetzt, denke ich, das Labor gefunden, wo ich meine Farbfilme in Zukunft auch scannen lassen werde. Weil ich dann mit dem gesamt Kannst du auch gern sagen, wie es heißt. Ja. Safelight Berlin bin ich ziemlich äh, zufrieden, muss ich sagen. Ähm, wie ist
0: der Prozess dort? Wie läuft es ab? Ist es so wie bei meinem Filmlab? Du schickst die Sachen hin, kriegst einen, äh, eine Rechnung, bezahlst die und die tun es dann äh, scannen? Komplett und anders. Und bearbeiten, weil es komplett ist immer sehr, sehr anders. zeitaufwendig. Kom genau, komplett dann erzähl mal bitte.
2: Also du, ähm, du gibst dort eine Bestellung ab und bezahlst diese. Dann äh, druckst du dir den Bestellbeleg aus im Endeffekt und schickst den per Post mit den Filmen hin. Du kriegst dann nur noch die Benachrichtigung, dass deine Filme angekommen sind. Und dann die nächste Mail ist dann äh, deine Dateien via WeTransfer wo du sie dann runterladen kannst. War bei mir, ich habe die Filme dienstags losgeschickt und hatte samstagabend hatte ich schon die E-Mail mit den Scans im Postfach. Und was ich, vor allen Dingen bei Safe Life Berlin
0: super fair ist, ist, dass die fürs Pushen und fürs Pullen kein Extra Geld wollen.
2: Echt? Also ich habe nur ähm, nur ähm, ungepuschte und gepullte Filme hingeschickt bisher. Und war aber bisher oh, okay, wirklich. Weil das, der Sören hat
0: mir das gesagt gehabt. Und das wenn gut. das nämlich der Fall ist, ich habe jetzt nicht nachrecherchiert, was ein schlechter Journalist, Journalist ich bin, bin ja keiner. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn das so ist, wäre das ja mega geil, ne?
2: Vor allem 14 Euro wenn für, für Entwicklung und Scannen, finde ich, auch ist, äh, sage ich mal, klar, ist es ein großer Griff in die Tasche, ja, aber gerade wenn man mehrere Filme hinschickt, aber ganz ehrlich, wie viele Bilder habe ich schon als nicht gut von mir abgetan? Abgetan. Abgetan, Dankeschön. Äh, einfach nur, weil ich halt die Ausgabe vom Scanner einfach nicht toll fand. Und wenn ich mir jetzt halt angucke, wie ein Portra 400 zum Beispiel aussieht, wenn er im Labor gescannt wurde, da sind halt Welten dazwischen. Ja? Und äh, da sind es diese paar Euro, die es dann im Endeffekt mehr kostet als nur die äh, Farbentwicklung, ist es mir das tatsächlich wert dafür, dass die Bilder qualitativ auf einem höheren Level sind, als wenn ich selbst zu Hause scanne. Schwarz-Weiß werde ich allerdings immer noch selbst scannen, weil da sehe ich keinen Verbesserungsbedarf jetzt in den Ergebnissen, die ich bekomme.
0: Vor allen Dingen äh, Preis-Leistung ist äh, unschlagbar, wenn du selbst machst. Safe Light Berlin will 15 Euro haben 14. für einen Film. Bei Nein, C41 ist 14. 14 Euro ah, okay, sorry. ist ein
2: C41-Kleinbild. Ja, ich glaube, Mittelformat mhm. C41 sind 15 Euro. Aber okay. Schwarz-Weiß-Film entwickle ich selbst und äh, dann scanne ich es auch selbst. Ja, egal
0: wie, es ist günstiger daheim.
2: Natürlich, logisch. Also ich meine, wir haben das mal, glaube ich, hochgerechnet. Ich glaube, der Scanner, den hat man nach 10, Ich glaube, nach 30, 40 Filmen hast du den Scanner drin. Und das ist ja sehr schnell erreicht. Ja, absolut. Also das, ja, ist vielleicht ja. nur eine
1: Milchmädchenrechnung, aber wenn du das dann auf Dauer betreibst, dann Pi mal Daumen zahlst du 10 bis 30 Cent pro Entwicklung zu Hause. Ja, ja. ist Und, aber
2: äh, ein Unterschied äh, zu den 14 Euro, wenn du es genau, äh, woanders genau. machen lässt.
0: Naja, ich, ich bin, muss sagen, du musst auch noch den Versand dazu rechnen, ne? Ja. Genau, das sind ähm, immer was? Fünf, mit
2: hin und zurück senden, fünf Euro. Und
0: wenn du deine negative äh, wieder haben willst, musst du auch noch mal äh, dazu rechnen.
2: Ja, ja, hin und zurück sind, du zahlst der ja 2,70 Euro für den Maxi-Brief. Ähm, und dann, glaube ich, bei Safe Light sind es um die 3 Euro, dann kriegst du versichert mit DHL deine negative zurück. Ähm, Negative haben tatsächlich lange gedauert, aber wenn man die Scans schon vorher hat, äh, sage ich mal, ist es mhm. ja halb so wild.
1: Ja, ist ja nur noch dann für die Archivierung wichtig. Genau. Und äh, ich muss sagen, das, äh, also ich kenne SafeLight Berlin jetzt nicht. Äh, und ich muss sagen, dass es sich äh, schon gut anhört, was äh, das Zeitfaktor angeht, weil wie gesagt man Filmlab oder ähm, nimmt Film die die ich bis jetzt benutzt habe, da war es immer so, du schickst ein, dann schicken sie erst eine Rechnung, dann musst du es überweisen, weil Paypal wird manchmal, wird bei manchen nicht akzeptiert. Und dann war das ein sehr langwieriger Prozess. Und äh, das ist sowas, klar, wir, wir, wir leben hier in der, wir, oder beziehungsweise wir sprechen hier über die analoge Fotografie und gerade das analoge Thema ist ja irgendwie noch zeitintensiv, aber... Auf eine anderen Art und Weise will man ja auch dann doch zeitliche Ergebnisse sehen und da äh, muss ich sagen, dass das sehr äh, attraktiv dann oder äh, aussieht für mich, wenn ich dann weiß, okay, ich kann schon vorher bezahlen und dann ist, äh, ist dieser Workflow schneller als der der anderen äh, Unternehmen. Genau. Das muss ich sagen, das äh, hebt sich ein bisschen hervor für mich, wo ich sagen würde, wird auf jeden Fall für mich auch eine
2: Option sein, mal das auszuprobieren. Ja, ich muss ähm, auch sagen, für mich ist es ein ganz anderes Gefühl, wenn ich äh, Schwarz-Weiß-Fotos scanne, als wenn ich ähm, Farbfotos scanne. Einfach aus dem Grund beim Schwarz-Weiß-Bild bin ich von Filmeinlegen einlegen bis Entwicklung und Scannen hänge ich hinten dran. Einen Farbfilm bei mir, den hole ich aus der Kamera und schicke ein, warte eine Woche drauf, krieg die Negative zurück und dann scanne ich's. Und dann geht für mich so dieses Gefühl, dass selbstständig was schaffen verloren durch diese eine Woche. Und durch dieses, dass ich es nicht selbst entwickelt habe. Und dann ist es eigentlich für mich, Farbfilme zu scannen, nur noch eine Qual. Und dann bin ich enttäuscht, weil ich die Farben nicht hinbekomme. Und dann bin ich enttäuscht, dass ich doch so viel noch nachbearbeiten muss und, und, und. oder Und da finde ich halt dem kleinen Teufelchen, was mir da auf der Schulter sitzt, das trägt sich halt aus damit, dass ich es halt dann einfach, das sind mir auch diese 7 Euro wert, das im Labor entwickeln zu lassen und scannen zu lassen direkt. Das ist für mich ähm, weniger zeitintensiv und es nimmt mir Arbeit ab und die Ergebnisse sind halt wesentlich besser, als wenn ich selbst mit meinem äh, 300-Euro-Scanner arbeite.
0: Ja, absolut verständlich.
2: Mal gucken, ja. wie ich in einem halben Jahr, wenn ich alle Farbfilme hingeschickt habe und, äh, hin, hab und scannen lassen, äh, wie mein Bankkonto dann aussieht. Ja, und Dann äh, werde ich nochmal Revue passieren lassen zu dem, was ich jetzt gerade eben gesagt habe. Aber ähm, ich denke mal, wir bewegen uns alle in der analogen Fotografie. Und ich denke auch, einige Zuhörer werden sich wahrscheinlich auch in der analogen Fotografie äh, bewegen. Und dann muss ich natürlich nicht erklären, dass äh, die analoge Fotografie kein sehr günstiges Hobby ist. Und das sollte auch eben klar sein, ja, Fall. der das äh, betreibt.
0: Das stimmt. Ähm, so eine Frage zwischen rein weil wir gerade beim Thema waren mit, mit Geld, günstig etc. Habt ihr schon mal was gewonnen?
2: Gewonnen? Ähm, äh, wenn man jetzt äh, auf mein 18-jähriges Ich zurückgeht, äh, bei einigen Ja. Spilo zählt nicht. Okay, dann, 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 dann habe ich, hab ich noch nie irgendwo äh, wirklich was gewonnen. Meine Mutter hatte damals äh, im Radio, ich glaube, ein oder zwei Jahre von meinem Kindergarten äh, gewonnen. Dass das äh, bezahlt wird von äh, dem nicht genannten Radiosender. Aber ich persönlich gewonnen noch nie was, mehr.
0: Also äh, wurde bei dir an der an der Bildung gespart.
2: Genau, richtig. Es, äh, meine Mutter sagte, Indirekt. Genau, meine Mutter sagte äh, sie möchte nicht, dass ihr Kind äh, klüger wird als Danny. Ja, weil äh, <lacht> um dich nicht zu benachteiligen. Ja, weil ja. Das, ich meine, das war ein komplett Mannheim-Thema, dieser der, der dumme Danny. Und ähm, deswegen, ja, musste halt an der Bildung einfach gespart werden, damit du nicht ganz so
0: auffällst. Nee, Erik, da merkt man wieder, du, du denkst falsch. Ähm, die hat es einfach anders dann investiert. Die hat das Geld vom Kindergarten weiß, gespart ich weiß, ich und hat es später den. in dich rein investiert. Ich Deswegen bist du den. so ein schlauer Typ. Genau, danke schön.
2: Genau, dann nehme ich jetzt ja. auch wieder äh, meinen äh, mein Front an dich zurück.
0: Das, das freut mich. <lacht> das ist Auf klar. jeden Fall, worauf ich hin Nee, der Max, Max, hast du was gewonnen? Ähm, ich hoffe, dass ich vielleicht heute
1: Abend im Euro-Checkpot gewinne. Ähm, ansonsten, <lacht> <lacht> nee, ich habe bei einem Video gewonnen, Gewinnspiel, also es war ein Wettbewerb, da habe ich gewonnen schon mal, aber so jetzt bei einem Gewinnspiel, wo man jetzt viel was, irgendwas losen oder so sowas, habe ich schon nie gewonnen, aber ich habe bei ein, zwei äh, Contests mitgemacht und da habe ich schon gewonnen, beziehungsweise den zweiten Platz gemacht, wo und dafür gab es auch einen Gewinn, 500 Euro. Oh, nicht schlecht. Mhm. Und zwar Echt war das schlecht. so, ich glaube die Sparkasse hier in Boms, die hat mal die hat 175 Jahre Jubiläum gefeiert und du konntest dann äh, was einsenden videotechnisch. Und das hat dann der damalige Regisseur, der Worms die Belungenfestspiele, hat es dann äh, begutachtet und dann bewertet. Und da habe ich den zweiten Platz gemacht und das waren, glaube ich, 500 Euro oder sowas.
0: Klingt sehr gut. Ja. Ähm, Aber ich hinaus will, du ja, hast was okay. gewonnen, Danny. Und das ist ja, ja also sehr ich habe was
2: gewonnen. Ja,
1: genau. Hat
0: als kleiner Spind. Junge, als kleiner Junge äh, gab es mal einen Zeichenwettbewerb. Und da äh, habe ich ein Bild abgegeben und da habe ich was gewonnen. <lacht> nee, war ein Witz. Doch, stimmt wirklich, aber nee, das Oberwert. Jetzt nicht mehr. Die äh, okay. <lacht> 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 Oberwert, die Firma, die äh, Kamerataschen herstellt, sehr, sehr teure, sehr, sehr hochwertige Kamerataschen, die haben ein Gewinnspiel gemacht. Man musste dort äh, seine Lieblingskameratasche äh, ein Foto einschicken. Und äh, das war die Teilnahmebedingung im Endeffekt und dann konnte man gewinnen und unglaublich aber war, ich habe eine Oberwert-Kameratasche gewonnen im Wert von 700 Euro ähm, aus Leder in Braun. Voll geil. Also die Kameratasche von Oberwert kann ich sowas von empfehlen. Ähm, ob die jetzt 700 Euro wert ist oder ob man 700 Euro in eine Kameratasche investieren will, das muss glaube ich jeder für sich selbst wissen, aber qualitativ ist das Ding schon ziemlich geil. Also der Erik hat es auch live gesehen. Was sagst du?
2: Äh, sehr geil. Ich würde trotzdem das Geld dafür nicht ausgeben. Aber wenn man es gewinnt, ist es sehr, sehr schön. und Ich würde es auch an deiner Stelle, denke ich, bis ans Lebensende behalten.
0: Genau, das habe ich auch dann äh, gesagt. Alle sagen zu mir so, hey, verkauf sie, verkaufst du nicht. Bullshit. Seid verrückt, man Erst erstmal, dass ich in meinem Leben irgendwas Geiles gewin äh, gewinne, äh, behalte ich das Teil ja. natürlich. Ist ja auch das ist das schön so eine tolle Kameratasche. Gerade in der Fotografie ist es ja häufig
2: so dass man sich irgendwas kauft und dann so denkt, ah okay, verkaufe ich ja eh wieder oder ich probiere mal rum und verkaufe es dann wieder. Aber man verliebt sich auch sehr schnell in das äh, in Dinge, die man sich gekauft hat und bekommt es dann nicht mehr übers Herz, sie zu verkaufen. Ich weiß ja,
0: dass du Oder ja, man verkauft es, um dann zu merken, dass man es gepostet hey, hat. das war geil und, äh, und du kriegst es jetzt nicht mehr zu dem Preis. Genau. Oder so. Das ist mir schon ganz, ganz häufig passiert. Bestes Beispiel bei mir ist ja diese Epson rd 1 verkauft und die Preise haben sich verdoppelt. Also, ja. na naja. ja.
2: gut, wobei ich hatte jetzt bei Anschaffungen, die ich jetzt in letzter Zeit hatte, auch, sage ich mal, relativ Glück. Das Relativ muss man sehr laut sagen. Aber. Oh, äh, auf
0: was willst du hinaus? Hast du dir denn etwa eine neue Kamera gekauft? Nein,
2: darauf wollte ich jetzt tatsächlich nicht hinaus. Ich wollte so. nur darauf hinaus <lacht> <lacht> Nee, ich wollte nur darauf hinaus, dass die ähm, dass jetzt zurzeit die Preise, gerade was die analoge Fotografie und äh, Ausrüstung der analogen Fotografie angeht, zurzeit ist ja jenseits von gut und böse.
0: Ja, also. Findet ihr manche Preise gerechtfertigt?
2: Nein, definitiv nicht. Also also
0: gerade diese diese High-End-Geschichten, zum Beispiel die Contax T2, um jetzt mal so ein ein äh, legendäres Gerät zu, zu nennen. Mm. Na also dieser krasse Preis auf keinen
2: Fall erstmal weil ich finde die Contax ist eine sehr sehr tolle Kamera und alles was man sieht was damit fotografiert wurde ist teilweise wirklich atemberaubend ja ähm, aber ich wäre es zum Beispiel nicht bereit zu zahlen ich bin ja eh was Fotografie angeht immer so der der Geizhals ja bis bis ich dann holend äh, äh, mit dem Handy in der Hand von eBay äh, oder eBay Kleinanzeigen kommen und dann doch irgendwas gekauft habe, ja, das äh, das kennen wir glaube ich alle, wenn man wenn man es bereut. Aber ähm, ich weiß nicht. Also ich finde manche Kameras, die halt wirklich Sammlerwert haben, ist es gerechtfertigt. Aber für eine Point-and-Shoot schwierig. Also ich weiß nicht. Bei Gut, was in, liegt das, die denn das mit der Kontakts
0: war jetzt einfach nur mit der Kontext war jetzt einfach nur ein Beispiel, so. weil das so. einfach eine Kamera ist, die die halt äh, exorbitant teuer ist. Und, was kosten die
1: denn? Hier? Ich äh, weiß gerade nicht, was die kostet.
0: So, der aktuelle Preis sind so um die 800 Euro. Echt?
2: Ach, krass. Für eine porn shoot das ist schon
1: Ja. Also ich muss sagen, äh, ich weiß es nicht den Hintergrund dahinter. Ja, Ich weiß nicht, wie inwiefern Nachfrage und Angebot hier stimmen. Und deswegen würde ich mich jetzt da nicht äußern wollen, ob da jetzt äh, der gerechtfertigt ist oder nicht. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, jetzt nicht bei, bei der Contax weiß es nicht, aber dass so manche Geräte jetzt, äh, vergleichen wir mal die Yashica T3 Super, die ich halt zum Beispiel habe oder die äh, von Olymp, wie heißt Olympus? Die, 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 die Ja, ja, die Müh 2 ähm, oder wie auch immer, die die werden ja auch beide zwischen 100 und 200 Euro gehandelt. Ähm, ja, wenn es halt nur noch wenige gibt und die äh, so beliebt sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man mal Gern 100 Euro dafür ausgibt, ich bin da sehr glücklich noch davon gekommen. Ich habe die für ich habe meine Yashika T3 super für 1 Euro auf Flohmarkt bekommen. Und ja, mittlerweile ist der Akkudeckel leider kaputt, aber die funktioniert. Die rennt Klebeband und drüber, dann würde auch nicht. Ja, würde ich das nicht hergeben wollen, ja. aber äh,
0: unbeabsichtigt, unbeabsichtigt. Um <lacht> voll verbabbelt, <lacht> unbeabsichtigt, sind wir jetzt zu einem Thema gekommen, was ich eigentlich später erst äh, aufwühlen wollte, weil ähm, ich bin gerade auf der Suche nach einer Kompaktkamera und das war jetzt wirklich nicht beabsichtigt, dass wir jetzt schon bei diesem Thema sind, aber ähm, ich habe mir da ein paar Alternativen aufgeschrieben, ähm, welche ähm, viel, viel preiswerter sind und äh, ähnliche Eigenschaften aufweisen, wie jetzt diese High-End-Geschichten, äh, wie äh, die Olympus my 2, äh, die Yashica T4 oder die äh, Contax T2 zum Beispiel haben. Ähm, Dürfte ich was einwerfen? Wollen wir Ja, klar. Olympus AF1. Hatte ich auch ja, mal, die habe ich verschenkt. Oh, Oh, du bist ein Hund, ich suche eine. <lacht> Echt? Ja, ich ich, ich habe hab hier gehabt, die, die, die habe ich an Model verschenkt. Oh. Ich habe nämlich drei Alternativen hier aufgeschrieben. Okay, eine ist die Olympus AF1. Genau, die hat, und die Voraussetzung war 35 mm Objektiv mit einer 2,8er Blende. Ne? Mhm, ja. Und da ist die Olympus AF1 auf jeden Fall mit dabei. Sehr tolle Kamera, du kannst den Blitz aber nicht abstellen. Deswegen ist sie günstiger als zum Beispiel die Mühe. Du kriegst die AF1 heutzutage für unter 50 Euro.
1: Ja, ja ich habe, glaube 15 oder 20 bezahlt damals.
0: Genau, die Preise sind aber auch gestiegen, weil klar, diese Alternativen, die werden dann auch im Internet publik gemacht und die Leute sind dann scharf drauf, so hey, ich kann mir keine Mühe kaufen oder leisten und äh, da gucke ich einfach nach der Alternative von derselben Marke. Ne? Ähm, wie fandest du die Kamera? Erzähl mal was drüber.
1: Ja, ich fand die ganz gut, also äh, ich habe da nichts bemängeln können. Ich hatte jetzt nicht in Erinnerung, dass der Blitz immer ausgelöst hat, aber für mich war das immer Ja,
0: der, der Blitz löst nicht immer aus. Der Blitz ist immer auf Automatik. Das heißt, du kannst ihn nicht abstellen. Das heißt, wenn du nachts fotografieren willst und du hättest gern äh, ein Bild nachts ohne Blitzlicht, dann konntest du den nicht abstellen.
1: Ach so, genauso wie wenn du das Street machst und willst inkognito sein. Und im schlimmsten Fall, so der es.
0: scheiß Blitz mit auslösen ist Genau.
1: Ähm, ja, okay, aber so. Ähm, stimmt, das kann ich bei meiner Yashica ausstellen. Das weiß ich. Ähm, so an sich, aber die war auch, die war relativ klein und äh, die hat, die hat Laune gemacht. Für mich waren es immer so kleine Partykameras. Immer so, wenn ich mit meinen Jungs äh, feiern war, da hatte ich die in der Arschtasche mit äh, zwei günstigen Schwarz-Weiß-Filmen äh, und habe einfach in meinem vollen Kopf äh, drauf losgeballert und auch mit ganz vielen äh, Fremden. habe ich so Stranger-Service gemacht. Ja, und ich habe mich immer wie Bolle gefreut, wenn ich dann die eingeschickt habe und habe die digitalisiert und es waren, da waren Momente drauf. Ähm, ach, überragend, also finde ich so cool, was weil, vor allem, was du dann so in eine, so einem betrunkenen Zustand fotografierst und du kannst dich nicht mehr dran erinnern und dann, äh, es hat so ein bisschen was von Hangover, ja, da, da kann man <lacht> nochmal so ein bisschen das äh, Revue passieren lassen, das waren für mich eher immer so Spaßkameras, ja, und äh, bis heute noch, äh, wenn ich jetzt gute Ergebnisse haben möchte, dann würde ich jetzt nicht auf diese zurückgreifen, manchmal nehme ich die mit zum Shooting, vor allem, wenn ich vorhabe, dass es ein bisschen trashiger aussehen soll oder halt so ein bisschen used, aber an sich äh, wäre das dann eher so in die Richtung äh, von, äh, wie Ben Bernschneider es gemacht hat oder David Anthony. Dann halt, die haben ja fast auch nur oder sehr oft mit diesen fotografiert, auch in den Büchern. Äh, nicht allen, aber halt teilweise. Und äh, nö, das, das wäre jetzt nicht mein Ansporn. Für mich ist es immer. Ist ein bleibt eine Spaßkamera und deswegen wäre es mir auch nicht wert, so viel für manche auszugeben. Aber wie gesagt, ich habe meine T3, meine Yashica T3 Super ja für einen Euro bekommen und bin relativ happy, dass ich auch mal so einen schönen Flohmarktfund
0: bekommen habe. Seid ihr noch da? Ja. Ja. Okay, das ich habe jetzt gerade nichts mehr gehört. Nichts? Ich habe von wie lange bekommen, wie lang nicht? Ein okay. paar Sekunden. Also ich habe irgendwas mit der Spaßkamera am Ende und äh, ja, nee, nee, ich denke aber, ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Ja, okay, aber du hast ja noch andere, ja. Und äh, ich äh, erzähl mal, was hast du noch für Alternativen. Genau, also die Olympus AF1, 35 mm, 28 Objektiv. So, dann habe ich noch die Minolta AFZ. Kenn ich gar nicht. Auch 35. Genau, kannte ich auch nicht. Auch 35 mm, auch 2,8er Blende. Äh, ist ein bisschen fetter. Ähm, ist ähnlich wie die AF1. Kann man den Blitz auch nicht abstellen. Ähm, ist halt einfach von Minolta. So würde ich mal sagen, das Gegenstück ist hat so einen kleinen Handgriff dran. Es ist, ist ein bisschen fetter, nicht so schön anzuschauen. Die Olympus AF1 ist schon eine schöne Kamera, finde ich. Gefällt mir sehr gut. Ja. So, und jetzt kommt mein Favorit. Und es ist so ein kleiner Geheimtipp, würde ich mal, mal sagen. Ähm, wieder selbe Leistungsdaten, Tessa-Objektiv, äh, vier Linsen, vier Gruppen, äh, Fuji DL200. Eine sehr, sehr schöne Kamera. Und äh, da ist der Geheimtipp nämlich, dass die meisten Kameras, ähm, sind die Batterien leer und du musstest bei dieser Kamera äh, konntest du nicht die Batterien selbst tauschen, du musstest die einschicken, damit Fuji dir die Batterien wechselt. Das ist das Interessante daran. Das heißt, du kriegst sie natürlich sehr, sehr günstig, kannst aber ohne Probleme die Batterie tauschen, indem du den Rückdeckel öffnest. Den kannst du dann mit so einem Clip komplett öffnen, weil es ist so ein Drop-In-System. Das heißt, du tust deinen Film... Minimal rausziehen, den, den Film aus dem Kanister und tust ihn einfach äh, von unten in die Kamera reinstecken und der tut dann selbst äh, reinziehen. Und äh, diese Klappe kannst du dann halt öffnen, äh, kannst, die äh, kannst die Batterie rausholen und kannst da eine wiederladbare Batterie äh, im Endeffekt äh, einsetzen und hast eine sehr, sehr tolle Kamera. DL200 ohne Display, DL300, äh, die hat dann oben noch ein Display drauf und im Internet wird sie angepriesen als Yashika T4 Killer. Also das wäre so mhm. der Tipp, die gibt's für um die 30 Euro. Ähm, sehr, sehr cooles Teil, also ich denke, ich werde mir auf jeden Fall äh, vermutlich so eine Fuji holen, ja.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar ja. was ist mit deiner Tomato?
0: Ich, ich, die Tomato? Ja. Ähm, die habe ich verkauft. Ähm, ich habe dafür sogar ziemlich äh, gutes Geld gekriegt, würde ich mal behaupten. Ähm, aber das ist ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel von einer Kamera, die äh, extrem überbewertet ist. Äh, hat eine kleine Blende gehabt, äh, war sehr, sehr einfach vom Aufbau. Äh, Blitz konntest du auch nicht abstellen. Es war einfach eine sehr, sehr einfache... Kamera, die aber sehr schön war mhm. und äh, die hat auch ihren Hype ein bisschen übers Internet gekriegt. Mit ähm, da gab es ganz viele Bilder, wie diese Tomatokamera äh, in so einem äh, in so einer Kiste Tomaten äh, drin lag. Und sie ist einfach sehr schön. Sie ist eine rote Lackrote äh, äh, Kamera, aber die Leistungsdaten sind einfach nicht so cool. Aber die Fotos, die ich damit gemacht habe, zum Beispiel an meinem Geburtstag mal, ähm, die haben genau diesen Flair, diesen Charakter, den du beschrieben hast mit deinen äh, besoffenen Exzessen, äh, die du fotografiert hast. Ähm, die Bilder sind einfach, die haben eigenen Charme, die sehen schon cool aus.
1: Ich, du hast auf jeden Fall ein Bild von mir geschossen, da lache ich drauf und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also ist noch eins, weil du lachst. Oh, generell, äh, nee auch, auch so gefällt mir das Bild, also wenn ich drauf holen würde, wird es mir wahrscheinlich auch nicht so gefallen, also es lachen halt auch so, <lacht> so ein bisschen zu so seinen Teilen beigetragen, aber nee ich, ich kenne auf jeden Fall ein Bild von der Tomato, was mir sehr gut gefällt von mir. Ähm, jetzt gerade mal eine Frage, die ist mir spontan eingefallen, äh, warum ist eine 2.8er-Bände so wichtig bei einer Point-and-Shoot-Kamera?
0: Ähm, das kann ich dir selbst gar nicht sagen, ähm, ich habe einfach mal geguckt, dass ich was Lichtstarkes kriege und 2.8 mhm. ist so eines der lichtstärksten äh, Optiken für diese point shoot kameras ähm, Man kriegt äh, lichtschwächere Kameras für für die Hälfte vom Preis. Ähm, und yes. ja, das war so mein Ansporn. Ich wollte einfach was äh, was qualitativ in eine ähnliche Riege reingeht wie diese... Äh, Edelkompakten.
1: Mhm. Ja, ähm, letztendlich 28 er Blende hört sich sehr edel an und äh, ist ja auch schon teilweise sehr edel, je nachdem ist auch wieder eine Relation, ja, äh, in was für einen Rahmen wir uns befinden und der Möglichkeiten. Aber jetzt, wir reden hier über Point and Shoot, ähm, da werde ich jetzt keine hochklasse geile Bokehbilder machen können. Äh, da, das wird jetzt nicht mein Ansporn sein bei einer Point and Shoot. Und deswegen wäre jetzt, äh, die Frage kam echt gerade, als du da davon erzählt hast, Die äh, habe ich mich gefragt, wer mir jetzt für mich eine 2,8er Blende bei einer pointen Shoot ist unbedingt so wichtig. Ähm, ich muss sagen, ich hatte auch schon andere mit 3,5er Blende oder eine vierer 4er Blende. Ähm, und für die Zwecke, die ich benutze, muss ich sagen, da kann ich drauf scheißen. Ja, also ich glaub, Aber so generell, äh, ja es, es hört sich edel an, aber braucht man es unbedingt, ja, und das ist so vielleicht ich, auch so eine andere Frage, die man, ja, es ist schön, wenn man die Freiheit hat, aber braucht man es unbedingt.
0: Ich denke nicht, dass man es braucht, aber wenn du eine Situation hast, äh, wo du es gebrauchen könntest, jetzt irgendwie dunkle Umgebung, dann äh, bist du froh, die 20 Euro mehr gezahlt zu haben. Das ist meine Meinung und daran soll es nicht scheitern. Ähm, da ist mir nämlich gleich noch aufgefallen. Die haben ja eine automatische äh, äh, Ex Exposure, ähm, mhm. sagst mir. Ja. Das deutsche Wort. Bitte komm. Eine Automatik Belichtung. Automatikbelichtung. Belichtungszeitmessung. Ja. ja, so genau. <lacht> okay. Belichtungsautomatik.
2: So jetzt.
0: Ja, genau, Erik. Genau, das war der der Punkt. Zeitautomatik. Ähm, Zeit. Oh, oh jetzt geht's los. <lacht> so ähm, eine Zeitautomatik. Und ähm, das heißt, die schließen natürlich auch die Blende, wie sie Bock haben, ne? Das genau. ist so der Punkt, genau, wo du gesagt hast: so, ja, macht das überhaupt Sinn. Und das ist einer der Gründe, warum die Contax T2 so teuer ist. Du kannst dort nämlich die Blende auf Hand nehmen und einfach geöffnet lassen.
2: Und das mhm. können zum
0: Beispiel diese günstigeren Varianten
2: nicht. Hättest du mal lieber behalten.
0: Ja, aber das war mir auch zu heikel, Hey, Da hast du so ein teures Gerät. Und äh, du willst mit den Point-and-Shoot-Kameras, wie der Max schon gesagt hat, möchtest du ja eigentlich so äh, so, so einen Daily Einsatz. Die naja. willst du einfach dabei haben, willst du ins Auto schmeißen, auf einer Party mitnehmen. Äh, Macht es mit der Kontakt da blutet das Herz. Ja, naja, deswegen, ja, deswegen, deswegen. Ich
2: habe ja schon gesagt, du kannst dir ja äh, einen Non-Focus-Lens holen und einen Blitz und dann äh, benutzt du halt einfach die M. Ja, also das äh, kleine, süße, kompakte, passt in jede Hosentasche. Und äh, mit Blende 9 bist du da, denke ich mal, ganz gut bedient.
0: Ja, da mer wir merken es gerade, ne? mit Blende 9. <lacht> Klar hast du dann deinen dein Zonenfokus, das funktioniert super. Also, ich habe auch schon mal Street äh, geschossen mit diesem Zonenfokus-System. Nee, es gibt es gibt tatsächlich
2: ähm, für ähm, ach, Ich glaube, das äh, das habe ich dir noch gar nicht geschickt gehabt. Es gibt für das Leica m Bayonet gibt es ähm Pancake. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, kann sein, dass so heißt, es ist im Endeffekt, es äh, ist im Endeffekt einfach wie die Bajonettabdeckung, ja, äh, nur ja, Pancake genau. nennt sich das, und, weil die so flach genau, sind. Genau, und damit kannst du halt nicht fokussieren. Das ist glaube ich eine neuner Blende und äh, mhm. ja, musst halt einfach mal machen. Und das ist ähm, ich würd's mir die nicht Objektive
0: kosten nicht. Ja, ich, ich verstehe es voll und ganz, warum du es nicht kaufen willst. Aber ich sag dir eins: Die Objektive kosten Apple und ein Ei. Ja. Ähm, gibt's auch mit mit Kunststofflinsen drin und so Zeugs und ähm, aber die Ergebnisse sind ziemlich cool ja ja klar also da braucht man sich nicht abschrecken lassen oder so das ist klar das sieht doof aus und es ist ungewohnt du hast ein hochqualitatives äh, hochqualitativen Body und hast dann auf einmal so eine so eine Plastikkappe äh, da drauf aber so die Ergebnisse sind cool ich finde auch diese diese alten Lomo Kameras die machen total geile geile Fotos ja. äh, wenn die Ränder verzogen sind das alles ist ein bisschen arg weich. Und klar, mit der Blende 9 ist da nichts mehr weich. Aber ähm, ich, ich verstehe das voll und ganz, warum man das machen ja. äh, wollen würde. Zum Beispiel genau. das Jupiter-Objektiv, was ich hier gegeben hat, das ist ja auch Das ist nichts krass ernst zu nehmen, das, aber die Ergebnisse sind toll. Ja,
2: also ich habe tatsächlich, Schande über mein Haupt, äh, noch keine Zeit gefunden, äh, es äh, mal auszuprobieren. Leider. Ja, ja nimm dir Zeit einfach wird irgendwann. aber wird Ist aber so nicht passieren weil das dann immer so die Wahl dann immer weißt du von einem Shooting da hast du dann die Mittelformat im Rucksack dann hast du dann die Kleinbild im Rucksack dann äh, geht's immer nehme ich dann lieber noch das noch ein Objektiv für die Mittelformat mit und beschränke mich dann bei der Kleinbild auf äh, das 35.1.4. 1,4 und ähm, ja und deswegen leidet es dann manchmal darunter und zurzeit Zeit äh, ist irgendwie mein Filmstock komplett voll mit Farbfilmen und meine Schwarz-Weiß-Filme bluten geradeaus, was das Kleinbild angeht. Also ich werde bald noch mal eine Riesenbestellung absetzen müssen, äh, weil halt für Kameratests und äh, um halt mein System zu finden, was ich nutzen möchte, halt sehr viele Schwarz-Weiß-Filme halt einfach draufgegangen sind. Also da ist, und halt zum Üben der perfekten Entwicklung, ja, was ich ja vorhin schon angesprochen hatte. Also wenn ich da will ich gar nicht wissen, wie viel Filme ich da in den letzten vier Monaten einfach verballert habe, random, um äh
0: Das war auch ein Thema, das hat sich sehr, sehr lange bei dir durchgezogen, ja. das System zu finden, welches dir jetzt so am besten liegt, oder die, die Kombination aus mehreren Kameras ja. und diese Optimierung deiner Entwicklung. Genau. Komischerweise hast du dir da so viel Gedanken zugemacht. Für mich habe ich, also ich persönlich habe mir da gar nicht so krass Gedanken zugemacht. Ich entwickle einfach äh, mit, mit, mit der App, wie gesagt, und also habe ich schon öfters gesprochen im Podcast, deswegen will ich ja jetzt nicht noch mal alles äh, wiederholen, aber das war für mich nie ein großes Thema, da die Entwicklung so krass äh, zu perfektionieren. Ich denke, für mich habe ich einfach die, die perfekte Entwicklung und die ist gar nicht so komplex oder ich mache nichts Besonderes. Und äh, Aber mit den Kameras, das verstehe ich äh, voll und ganz. Äh, das sind Bei mir sind es auch ein paar Zufälle gewesen, die mir da meine Lieblingskameras rauskristallisiert ja. haben, aber ähm, ich, ich weiß nicht, ob das mit ihm zu lange mit so einem Thema zu befassen, ob das nicht irgendwie auch dann äh, nachteilig ist. Nein. Weißt also, du, wenn man kann frisch nicht? an die Sache rangeht, das ist ja das, was der Max auch äh, öfter schon gesagt hat, dass man so einmal von null die Sache noch mal ja, äh, ja. in Angriff nimmt und alles äh, danach ändert sich oder die Probleme sind nicht ja. mehr da.
2: Nee, also ich also kann, ähm, achso, ja, dann lass dann
1: ich erstmal den Max was dazu sagen. Ja, ja. Ich mich also ich kann mir vorstellen, auf jeden Fall, Erik, wenn du lange an diesem Thema dran bist. Umso länger du an diesem Thema bist, ja, umso mehr wird es dich zum Verzweifeln bringen, ja. Keine Frage. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch manchmal immer gut, ein bisschen Abstand von der ganzen Sache zu gewinnen, weil sonst siehst du einfach nur noch dann äh, Rückschläge als irgendwelche Gewinne und äh, dann deprimiert das ganze Thema. Ähm, alles in allem hoffe ich aber, dass du deine ganzen Entwicklungsprozesse irgendwie festgehalten hast, ja. Weil ich glaube, das ist so auf jeden Fall so ein bisschen ein wissenschaftlicher äh, Standardgedanke, weil äh, nur durch die Notierung mancher Sachen, die du ausprobiert hast, kannst du ja auch dann wissen, was war repräsentativ und was nicht. Äh, ja. So bin ich immer dran gegangen und äh, ich glaube, wenn jetzt äh, es um den Workflow geht, äh, zum Beispiel in Entwicklung, nehmen wir das mal als Beispiel, like, da gibt es ja so, so eine krasse Streuung, ja, Danny hat auf Anhieb einfach so auf seine App vertraut, ähm, ein ich, ich behaupte mal, jetzt ein gemeinsamer Freund, ein Kollege, der Dominik Dürkes, der hat das letzte Mal mit dem Danny äh, sein Auto fotografiert. Ähm, er hat immer gesagt zum Beispiel, er misst die Temperatur für seinen Entwickler mit dem Finger. ja. Und dann waren wir mal bei, bei mir, wir haben das zusammen entwickelt und ich habe gesagt, komm, jetzt misst mal die Temperatur mit deinem Finger. Und ich habe nachgemessen und dann waren es statt 20 Grad 25 Grad, was der mit seinem Finger gemessen hat. Und so hat er schon immer entwickelt, ja und er hat immer zufriedenstellende äh, Ergebnisse bekommen, ja. ja. Vielleicht ist da auch dann, äh, wie gesagt, nicht zu lang befassen, weil sonst deprimiert man nur und vielleicht auch äh, weniger ist mehr, ja. Danny ist super zufrieden und er geht nach App. Der Dominik, der macht es mit seinem Finger die Temperaturmessung und der ist auch zufrieden, auch äh, wenn ich da, also da fängt er schon zu heulen. Der ja? Chemikant Aber ich ja dann holt. okay. Ja, wie gesagt, ich bin ja kein Chemikant. Ich habe ja eine gute Ausbildung wie der Danny genossen. Wir sind ja beide Schlosser. Aber ich hatte, auch wenn es mir nie Spaß gemacht hat, ein sehr wissenschaftliches Studium, wo, wo es auch hieß, dann viel im Labor zu sein und ich weiß noch mein erstes Praktikum, die Laborleiterin, die wollte mich rauswerfen, weil ich äh, habe bei einer Titration ein bisschen zu viel destilliertes Wasser äh, reingemacht und dann habe ich einfach den Blaseball zusammengedrückt und wollte wieder ein bisschen Wasser rausziehen und die die ist da voll ausgerastet, weil ich gesagt habe, du kannst ja auch die Säure mit einziehen und dann ist es ja kontaminiert. Und äh, ich wusste es nicht, warum die es da so ein Fass aufmacht, so groß ist. <lacht> ähm, ja, äh, wie gesagt, aber durch das Studium habe ich auch so ein bisschen so äh, viel notieren. Also ich habe heute noch eine Excel-Tabelle mit Entwicklungen, wo ich dann, wenn ich zum Beispiel keine Zeitung gefunden habe, dann habe ich einfach mal eine eigene Zeit angenommen und habe alles notiert. Und wie ich auch dann... Äh, Halt, das ist auch wieder jetzt relativ, oder beziehungsweise ja, eine subjektive Empfindungssache, äh, wie man sein Negativ empfindet, aber hab das alles notiert, ja. Und äh, vielleicht ist es auch für dich gut, wenn du das gemacht hast, da weißt du auch, beziehungsweise du hast im Kopf und dann weißt du, oh, das war nicht so gut, das mach vielleicht nicht mehr.
0: Vor allen Dingen glaube ich auch, dass man den Buhmann, den wie du jetzt schon mit dem Wasser äh, sagst, ne, den Buhmann schiebt man dann gerne auf auf äh, auf Dinge, die es dann gar nicht sind. So, ah, scheiße, guck mal, ich habe das Wasser falsch gemessen und äh, sagt hey, das war dann das und das, aber äh, am Ende war es das halt gar nicht, weil es dann doch nicht so wichtig ist, besonders in der Schwarz-Weiß-Entwicklung. Genau, weil und, das verzeiht so viel. Ja, ja genau
2: bei mir waren es halt drei Sachen, die ähm, zusammengekommen sind, weißt du, die auf einmal Deine Hände hatten. und dein Gesicht. Genau, richtig. Und äh, <lacht> allein der Gedanke, dass du Repräsent bist auf dieser Erde. Ähm, nee, das wär, <lacht> hey, ist äh, mein Fixierer war durch. Ich habe in das Thema selbst entwickeln, bin ich rein, oh, geil, Fixierer hält ewig und bla bla bla. Äh, und dann mal so einfach mal zwei Tage den Entwickler offen stehen lassen und so Sachen. Ja, Und bei mir war es so, der Entwickler war durch, dadurch, dass halt, glaube ich, 90% der Zeit einfach ohne Deckel rumstand. Ähm, mein Fixierer hatte eine Klärzeit von neun Minuten, wurde aber immer nur für fünf Minuten fixieren genutzt und ähm, dann hatte ich halt auch noch ein defektes Thermometer, also mein Thermometer hat 20 Grad angezeigt, ich glaube bei 11 Grad und das äh, ist nicht so geil, ja und ähm, ich wurde halt auch nie stutzig, bis halt, weil Mittelformat, das verzeiht dir ja generell sehr, sehr viel. Ja, und dann denkst du halt, oh geil, ein bisschen Kontrastarm ziehe ich in den Lightroom nach. Ähm, aber dann, als es dann wieder mehr in die Kleinbildfotografie ging, äh, ja fiel dann halt einfach mal auf, dass es nicht so geil ist. Und dann habe ich mich halt dahinter, habe erstmal den Entwickler getauscht, wurde besser, habe den Fixierer getauscht, wurde um einiges besser. Und jetzt seit der angepassten Wassertemperatur habe ich da wirklich einen sehr, sehr guten Workflow. Ich gehe jetzt auch nach der App. Mein Kipp-Rhythmus war übrigens auch komplett äh, für den Arsch. Und äh, mittlerweile finde ich mit dem, was ich da an Negativen rausbekomme, bin ich da sehr, sehr zufrieden einfach. Also ich habe äh, wunderschöne, klare Negative. Und ähm, dadurch, dass ich mit Rodinal entwickle, habe ich halt genau die Körnung, die ich gerne hätte bei äh, Schwarz-Weiß-Fotos. Ja, ist
1: doch aber okay. schön, weil äh, letztendlich hast du ja dann auch selbst gemerkt, äh, oder es war für dich auch ein weiterer äh, Entwicklungsprozess, ja. Genau. Und äh, ich bin mir sicher, dass diese Fehler dir ja nicht ein zweites Mal äh, auftreten werden, beziehungsweise dass du diese dann, wenn sowas vielleicht äh, ähnliches nochmal vorkommt, dass du es kritischer hinterfragst als all die ganze Zeit zuvor.
2: Genau. Also ich ich kann. Aber jetzt das
0: mit, mit dem Fixierer? Ja. Hm.
2: Erzähl du. Nee, du 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 frag, frag du erstmal. Meinst meinst kann ich ja, aber hin das mit dem
0: Fixierer macht für mich keinen Sinn, weil ich habe auch mal einen Fixierer benutzt einfach, bis er nicht mehr funktioniert hat und das war äh, das Bild der Negative war eindeutig. Du hast ganz genau gesehen, alles klar, ähm, äh, was der Fehler ist. Ne? das war ein Shooting beim Max daheim im, im Studio und äh, hast gesehen, da, da ist einfach noch Material drauf, was weg muss.
2: Ja, ja, genau so war es ja auch, aber es waren ja drei Sachen, die gleichzeitig, also der ähm, auch mit, ich habe neun Fixierer angesetzt, neuen Entwickler angesetzt, habe äh, zwei Filme geschossen mit identischen Werten, mit der gleichen Kamera, also wirklich nur, wirklich mit den, die gleichen Motive die ganze Zeit, äh, mit mehreren Belichtungen, halt einfach 36 Bilder durch und gebe ihm und erst einen mit dem neuen. Fixierer und dem alten Entwickler und dann mit neuem Entwickler und altem Fixierer. Ja. Und dann habe ich noch einen Film genommen und mit beides neu. Ja. Und dann konntest du ganz klar auskristallisieren, dass halt beide Sachen mit, einge-, also mit drauf eingewirkt haben. Weil sonst du kannst ja, sag ich mal, okay, dann mache ich alles neu, dann funktioniert zwar alles, ja, aber was es dann im Endeffekt war, kannst du ja nicht mehr reproduzieren. Deswegen war das für mich halt mal der Weg, äh, einfach nur aus Interesse rauszufinden, hey, woran lag's denn? Und es lag halt an beiden. Okay. Und, ja. ja, ich
0: wollte da jetzt auch gar nicht äh, kritisieren oder sowas, nur das ist mir halt äh, aufgefallen, dass äh, als ich das Problem hatte mit dem Fixierer, dass das bei mir halt einfach ein eindeutiges Ergebnis war bei Ben äh, Bern Bernschneider, weil wir den jetzt vorhin genannt hatten, der hat auch mal äh, ein Bild gepostet, wo genau äh, dass das Problem war, ja. äh, dass der Fixierer äh, gekippt war und es war auch ein, ein eindeutiges Bild. Ja jetzt habe ich schon mal eine das Frage ich, noch ja. Ja. und äh, hat ihr schon mal das bei eurem Fixierer
1: sich die Silberkristalle abgelagert haben an der Wand.
0: Ähm, äh, du meinst, dass die Flasche äh, schwarz wurde? Äh, äh, nee, habe ich noch nie gehabt. Äh, beim Entwickler habe ich das echt. echt beim ich habe es bei meinen Fixierern.
1: Also, ich habe schon zwei. Also, ich habe das immer in so Abo so braunen Apothekerflaschen, Glasflaschen. Mhm. Und jetzt habe ich schon zweimal gehabt, ich gucke meinen Fixierer ja. an und die ganzen Silberkristalle lagern sich an der Wand ab und das ist so schwarz, du kannst da nicht durchsehen, auch wenn es gegen das Fenster hältst. Welchen Fixierer krass.
2: benutzt du denn? Weil ich hatte meinen erst, als ich angefangen habe, von einem. wann habe ich angefangen, selbst zu entwickeln? Vor einem guten Jahr, sage ich mal, habe ich ja von dir so ein kleines Care-Package zum Rumprobieren bekommen. Und In deinem Fixierer, den, den du mir äh, angesetzt hattest, hatte ich das auch, dass es komplett pechschwarz wurde. Gut, um, und das ist den, wo ich schon immer nehme, den Rapid-Fixierer von Ilford. Echt? Den benutze ich oh. auch. Den benutze ich auch, da habe ich das gar nicht. Also, muss ja? ich sagen.
0: Genau, und ich benutze den auch, und ich möchte dazu noch was sagen, weil ich gesagt habe, ich habe das beim Entwickler. Nicht, dass die Leute jetzt denken, die, wo sich auskennen, ich bin total äh, gestört, weil äh, die Silberkristalle kriegst du ja nur rein, wenn du äh, den Fixierer reinschüttest und dann wieder zurückschüttest, ne? Und äh, der Rodinal-Fixierer, der wird von Natur aus, wird der dunkel. Ja. Ähm, aber dieser äh, Rapid Fixer von Ilford, der hat das Problem eigentlich, also mit den Silberkristallen eigentlich nicht. Aber ich will es nicht bashen oder so. Aber du benutzt ja immer diese komischen äh, Fomapan-Filme und daran wird es liegen, mein Freund.
2: Nein, 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 okay. nein, nein, nein. Ich hatte, äh, ich hatte, äh, 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 äh. also ich hatte ja tatsächlich mit Max seinem angesetzt, für mich angesetzten Fixierer hatte ich ja das gleiche Problem und ich schieße. Ach komm ja auf! auf und der wurde pechschwarz. Ja, ja. Ich habe immer noch in meinen, ja. ähm, in meinen Messbechern, ja, die ich benutze, um die Chemikalien reinzuschütten, in die Entwicklerdose, habe ich immer noch schwarze Ablagerungen dadurch. Also das äh, kann nicht an Formapan gelegen haben. Da muss ich dein Bash ja. leider zurücknehmen, Danny. Das einzige
1: Problem ist dabei nur, wenn diese sich von der Wand lösen und ich fixiere wieder und die bleiben dann vielleicht auf dem Film hängen, dass ich dann äh, beim Scannen habe ich dann das Problem dann diese es sind so schwarze Punkte und die werden dann wie weiße Punkte auf meinem Film angezeigt ganz komisch Ach, das, also. das
0: habe ich ja auch mal gehabt das das gibt ein ganz ganz interessantes Ergebnis ähm, ich sag dazu nur analog monolog Issue Number 2.
1: ja auf jeden Fall Schleichwerbung wir sind gespannt ja in <lacht> dem Sinne aber das ist jetzt Commerz-Danny. kann interessant in Commerz -Danny. sein aber man will es ja nicht immer haben, ja. das ist ja das Problem, was ich jetzt darin sehe, weil wenn ich ein geiles Bild habe und dann ärgere ich mich nur, wenn ich dann so eine, so eine Schmotter auf meinem Film ja. habe und dann äh, die Kacke damit da mitscan.
0: Ja. Vor allen Dingen kriegst du den, den Dreck nicht weg. Wenn er drauf ist, ist er drauf. Ja. ja. Was ich halt sagen muss, ich finde es geil,
2: wenn man so einen Trashing-Look haben möchte, zu wissen, wie es geht aber, sag ich mal, man will ja eigentlich auch mal häufiger, wie Max jetzt gesagt hat, auch ein gutes Bild dann, sag ich mal, was dann klar ist und was halt technisch gut ist, dann auch mal rauskriegen. Und dann kann das halt wirklich stören, ja.
0: Ja, das Schlimme ist, dass dieses, das ist ja nicht mal so ein trashiger Look, also wo man jetzt sagen kann, so, so 90s-Trash oder, oder irgendwie ähm, so äh, experimentell. Das, das sieht einfach nur äh, falsch aus. Ja, ja. Und das ist das Problem ich daran. Ich hab sowas
2: auch schon mal gehabt. Das sieht sehr, sehr komisch aus.
0: Ja, ja der, erinnert mich der, an.
1: Ja? Der, der Dominik, den ich vorhin schon erwähnt habe. der hat mal, ich glaub, äh, war mal das Netzmittel nicht richtig rausgewaschen. Und beim nächsten Entwickeln hat es geschäumt wie Sau. Und der hat oh. so äh, diese Schaumbildung äh, im Entwickler hat er dann auf seinen Negativen gesehen. Der hat, Das war so ein Riesenrad, meine ich. Und der Himmel, da hast du so richtig so diese äh, Blubberblasen vom Schaum noch so gesehen, so im Himmel drin. Das, das war zum Beispiel äh, ja auch versehentlich, aber ein sehr interessantes Ergebnis.
2: Außer wenn es Bilder sind, die man abliefern muss, dann das ist es dann wieder ärgerlich.
0: Genau, ja. da habe ich auch immer Angst mit diesem Netzmittel ich habe früher, habe ich die Dosen immer extrem gut ausgewaschen, aber ich habe es auch manchmal einfach vergessen gehabt oder nicht so gut ausgewaschen ja. und äh, als ich dann äh, rotiert habe, also die, die gekippt habe die die Entwicklungsdose habe ich auch gemerkt so okay es macht keinen Glucker mehr ne? es gluckert nicht mehr weil der Hohlraum gefüllt war mit Schaum <lacht> ähm, aber die Ergebnisse wurden glücklicherweise doch ganz gut
2: ähm, ich benutze äh, mittlerweile ein Netzmittel was du wie Chemikalien ansetzt ich glaube wir haben schon mal in einer anderen Folge drüber geredet und ich glaub, antistatisch kann das sein ja ja also es ist antistatisch und halt äh, und halt im Endeffekt bildstabilisierend und du kriegst nicht so leicht halt die Fussel drauf. Ähm, aber du setzt es im Endeffekt an, wie du deinen Fixierer ansetzt, hast dann eine Flüssigkeit und die kannst du so lange benutzen, bis er durch ist. Ja, und,
0: äh, und woran merkst du das? Das merkst du, das merkst du.
2: Also er schäumt dann weniger und äh, du hast nicht mehr diesen Schutzfilm auf dem Film vom Trocknen und sowas. Also man merkt es schon. Und äh, ein Ansatz hält. Tatsächlich ewig, also wirklich ewig. Und dadurch habe ich Bei mir kommt kein Netzmittel mehr in die Entwicklungsdose. Also, ich habe mir einen extra Messbecher geholt, wo ähm, Ach so, wie wie machst du es dann? Wie, also, ich hole nach dem Waschen des Filmes, ja, mhm. äh, hole ich die beiden Spulen raus aus der mhm. Filmdose und tue sie direkt in ein Behältnis mit diesem angesetzten 1-Liter-Netzmittel äh, rein. Ah, okay. Und, du bist auch nicht so blöd, oder? Nee, es ist gar nicht, weil du musst halt im Endeffekt nur die Spulen waschen. Ja. Und die Spulen kannst du sehr, sehr leicht von dem Zeug befreien, weil du nimmst du einmal mit ins Badezimmer und äh, mit dem großen Wasserhahn mit ein bisschen Druck äh, 20 Sekunden drüber, dann ist alles weg. Und äh, mhm. hast halt nicht das Risiko, dass es sich irgendwo in der Dose an den Seitenwänden festhält. Und nach dem Waschen ist die Dose halt blitzeblank sauber. Ja? Das,
0: äh Max, hattest du nicht mal deine Entwicklungsdose in die Spülmaschine getan? Ja, schon öfters. Also auch alle Reagenzgläser <lacht> und so. Geil. Würde ich oh, auch machen. Und funktioniert's gut?
1: Äh, ja, ich, ich muss sagen, ich bin ein fauler Mensch. Das ist genauso. Äh, ich bin auch so jemand, der gern seine Turnschuhe in die Waschmaschine macht, ja. Ob das jetzt Och, so das, gut ist? Das habe ich schon
0: öfters das, gehört. Ja, aber
1: wieso, das, das, deshalb kann ich auch meine scheiß äh, Fotosachen auch in ja.
2: der Spielmaschine machen. Aber das mit der Waschmaschine, ja, das kann ich nicht empfehlen bei Nike Air, weil da platzen teilweise die Luftpolster und füllen sich mit Wasser. Okay. Habe ich gehört. Ja gut, ich habe noch keine Nike Airs. Dann wird's jetzt Zeit und dann werfst du ja, in die Waschmaschine nicht, und wert so drei rage. Kilo schwere okay
0: also ich habe nur gemerkt bei Converse wenn du die in die Waschmaschine machst dass die äh, der Kleber langsam auflöst und die zerfleddern halt schneller als als sonst warum trägst du auch ich habe von, von
1: ich hatte von Nike Internationalist und die, äh, die quietschen, seitdem es in der Waschmaschine. Ja, ja. Habe. Also man hört mich von so einem Kilometer entfernt, Quick, 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 quick. Und dann ist es der Kugelkorn, der mit seinen äh, gewaschenen Nikes darum rennt.
0: Ja, nee, aber, nee, aber äh, was ich jetzt noch sagen wollte, ist zu dieser äh, Spülmaschinengeschichte. Ja, ich glaube, was, was mich daran stört, ist halt, dass das Chemikalien sind und dass in der Spülmaschine eigentlich äh, Gegenstände drin sind, mit denen man äh, speist. Mhm. Und ich glaube. Das ist so der Punkt, der mich so ein bisschen stört daran.
1: Äh, was meinst du mit Speist?
0: Man isst auf seinen Tellern. Ach so, ich habe jetzt eher
1: chemisch gedacht, irgendeine Einspeisung oder sonst was.
2: Nee, also, ja,
0: Einspeisung in meinen Mund. Mit der Ausspeisung aus meinem Ja, Ist ja in Ordnung.
2: Ja, aber, nee, ähm, <lacht> ja, aber ich, ich bin zwar kein Chemiker, ja, aber ich denk mal, wenn du diese Entwicklungsdose, ja, ich weiß nicht, wie lange wässert ihr so im Schnitt? Bei mir sind es meistens so. 10 Minuten? Okay, bei mindestens mir 12, 13 Minuten, die ich einfach sicherheitshalber wässere. Ja.
1: Vielleicht fünf Minuten
2: bei mir. Okay, also ich, ich wässere immer die ersten zwei Minuten mit äh, Wasser rein, Wasser raus, Wasser rein, Wasser raus und dann elf äh, Minuten, wo das Wasser immer zwei Minuten drin steht, auskippen, wieder füllen, auskippen, wieder füllen, wieder zwei Minuten stehen. Und den Vorgang wiederhole ich dann fünfmal und habe immer sehr, sehr gute Ergebnisse. Und ähm, danach ist diese Dose eigentlich <lacht> wirklich sauber. Ja? Also da müssten ja. Was war das gerade? Äh, ich musste niesen. Ach so, äh. ich dachte, du bist gekommen. <lacht> das auch. Es <lacht> <lacht> passiert immer gemeinsam: immer das Niesen und äh, Kommen. Wie der
1: Rübsniesfurz
2: von Kinsköpfer. Genau, bei Max oh, ist die ja. deutsche Variation e -E und das Niesen ein. Genau. Und äh, ja, eigentlich nach diesem Auswaschen müsste diese Dose ja sauber sein. Klar, es sind Plastikdosen, da verfällt, verfängt sich immer was drin und, und, und. Ja, Aber ich denke mal, nach 13 Minuten Wässern, das wird so ein geringer Teil sein, wenn du es danach nur in die Spülmaschine machst. Ähm, ja, was sich dann im Endeffekt Vor allem, du hast ja mal gesagt, Rodinale, die gleichen Bestandteile wie Kot. Ähm, und das dürfte dich ja gerade äh, eigentlich nicht stören, Danny.
0: Ähm, das alter der
1: Kotnascher
2: genau triggert Kot mich dann Essen. natürlich
0: extrem ja Weil dann kriegst du immer nee, aber, Bock auf also mehr wenn du das ist eine Sache haben. die ich ja gelesen habe dass das Rudinal im Endeffekt dieselben Bestandteile mhm. hat wie wie ja wie Kot und äh, dass man das normalerweise angeblich die Toilette runterspülen kann oder den Abfluss Ich glaube, der Clou ist, ist ja nicht
1: mal äh, Entwickler, sondern ähm, Fixierer. Fixierer. Fixierer ist du, sehr, sehr schädlich. Ja, den genau, den auf, darfst dann, du nicht
0: wegschütten. Dann, also ich gebe alles aber beim Aber was daran schädlich ist, das hat mir auch noch keiner sagen können. Es ist halt Das, das stört Essigbares. mich so ein bisschen.
2: Also es das das kann halt Ich nehme mal
0: an, es kann die Rohrleitung angreifen. Meinst du? Ich glaube, es hat eher was mit, mit mit Umweltschutz Ach, keine zu tun. Aber ja, hier ist es ähm, auch relativ. Hier ist es, ich gebe
2: einfach alles. Ich äh, hole mir, ich habe immer so im Bauhaus gibt so 4-Euro-Kanister, 5 Liter, die fülle ich halt mit Entwickler. Ja, ist halt 10. Genau zehn, dieselben habe ich auch. Mal entwickeln, diese durchsichtigen, Zehnmal entwickeln ist ein Kanister voll. Ähm, Kaufe ich mir keine Ahnung pro Jahr. 5, 6, 7 Behälter oder so und die kannst du hier bei uns in Mannheim gratis bei jeder Mülldeponie abgeben. Ja, Fixierer und Entwickler. Echt? Ja. Bei uns kostet das echt. Dann bringst du gerade mir. Und mit. Bei uns
0: nehmen sie es nicht an. Echt? Sag mal, weil das. <lacht> ja, gut, falls.
2: Nee. Äh, ja, hinter. ja, bei, bei mir kommt äh, ja äh, Fixierer oder Entwickler. Ich so ja beides. Ja, stellen sie es gerade da hinten hin. So muss ich was zahlen.
0: Nö, sie kommen aus Mannheim. Dankeschön. Und ähm, deswegen. Das hat er dir angesehen an den hochgekrempelten äh, Hosen. Am Nummernschild. Ach so!
2: <lacht> Och scheiße. Ja, jetzt habe ich dich mal wieder zerstört. Ähm, nee, Pfälzer erkennt man ja dann immer mit den äh, karierten Dreiviertelhosen und dem äh, getunten Auto <lacht> der 16-jährigen Freundin. Deswegen, ähm, äh, dich würde er dann auch erkennen, Danny. Also da musst du dir keine Sorgen äh, machen. Du müsstest zahlen.
0: Nee, ich glaube, so, so ein Pfälzer erkennst du vielleicht eher am Traktor, mit dem man da zum Mülldeponie fährt.
2: <lacht> nee, ähm, aber es soll ja kein Gebäsche sein. Es ist ja alles freundschaftlicher Humor gerade. Ähm, ja,
0: und wir haben auch nichts gegen Pfälzer und einmal
2: alles gut. Natürlich nicht. Ähm, aber wenn ihr Chemikalien, wenn ihr dafür zahlen müsst, ihr könnt ihr die auch äh, lagern und mir mitgeben. Ja? Weil ich wohne ungefähr Fahrtweg 10 Minuten von der Mülldeponie entfernt. Und äh, ja. das ist für mich, stellt für mich kein Problem, da äh, Fotochemie abzugeben. Ja, also, das äh, ist halt eine Sache von 15 Minuten, dann bin ich wieder zu Hause, so im Schnitt.
0: Ja, kein Thema. Also, danke für das Angebot. Gerne. Genau.
2: Dafür kriege ich alle drei Zines von dir gratis. Was? Äh,
0: ja, <lacht> da reden wir nochmal drüber. <lacht> ich ich mache Werbung. Ähm, so, ich denke, wir, wir sind jetzt langsam am Ende, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen. Ja, würde ich auch. Ähm, so, mal sagen. Ich denke mal, wir müssten jetzt Dann, über eine Stunde sein. Eine Stunde 15 sehe ich hier gerade in der Aufnahme. Das klingt immer genau. sehr gut, ja. Wer bis hierhin okay. zugehört hat, ist ehrenvoll.
0: <lacht> ja, das ist <lacht> ja. ein harter Kampf gewesen, glaube ja, ich.
1: Aber es wird. Tiff geprüfter äh, Ehrenmann. <lacht> Tiff geprüfter Richtig.
2: Ja, aber es wird. Äh, also, es Männer. Es wird ja auch wieder lockerer, jetzt, wenn wir uns mal häufiger hören.
1: Natürlich. Genau. Wunderschön.
0: Männer, macht's gut. Ja, bis vielen Dank, gell?
1: Hat Spaß gemacht. Und in
2: diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ja, ciao.
2: Das war grobkörnig. Bis zum nächsten Mal und bis dahin gutes Licht.